0: disculpa pero en este momento ambos me están diciendo literalmente lo mismo que hable con el otro y que el otro es como cuando le pides permiso a tus papás y te dice pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, pregúntale a una respuesta ¡Ah! dame una respuesta, <ríe> ¡Dame una respuesta! Pero... hola soy Ana Karra ¿y tú ¿qué tal? ¿cómo va tu día? ah de nuevo es viernes hoy salió el sol Hoy salió el sol. Desde que llegué, <ríe> ha estado nublado, depresivo. Me desperté, iba a ir a la tienda. Déjame contarte qué, iba, qué tenía planeado para hoy. Hoy iba a ir a la tienda a comprar más comida. Pero me desperté y vi que todo, o sea, ni siquiera alcanzaba a ver al otro lado del, ¿sabes? De lo que hay de mi ventana, de tanta niebla que había. Y dije, ¿sabes qué? <ríe> Creo que sí me alcanza la comida para el lunes. <ríe> Creo que no voy a ir a la tienda hasta el lunes. Así que cambié mis planes. Y voy a ir hasta el lunes. Ah, ni modo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Ya estás listo para las fiestas? Porque hoy, ¿qué día es hoy? 19 de noviembre. Ya falta nada para Navidad. ¿En qué fecha empiezan las posadas? O inmediatamente después de Día de Muertos ya es como que pues una posada, ¿no? No sé. ¿Qué? Es que siento que, okay, que, tal vez el chiste de las posadas es que pues Navidad, ¿no? Yo creo que cuando ya pones las decoraciones de Navidad ya es como aceptable empezar a hacer posadas, porque imagínate ir a una casa a hacer una posada, escuchas el agua que gotea. <risa> Imagínate ir a una casa a celebrar una posada Y que no haya decoraciones de navidad Que no haya pinito Que no haya lucecitas Como que no, <ríe> no Eso no es una posada Eso nada más es una, ¿sabes? una fiesta entre amiguitos o familia Así que tal vez A lo mejor depende de qué tan temprano adornes tú A lo mejor si eres la primera persona de tu grupo de amigos que decora Y les dices Posada es como aceptable Porque ya tienes decoraciones hay gente, he visto, que hay gente que ya está poniendo su pinito. Eso me agrada. Este año voy a volver a mi casita. El único pinito que tenemos... La única decoración de verdad de Navidad que tenemos aquí es un pinito que está ha estado ahí todo el año. Todo el año. No sé si el estar ahí todo el año le quita como el espíritu navideño a la decoración. Pero bueno, de eso no me voy a tener que preocupar. Porque voy a ir a mi casa. Y para cuando llegue... Yo creo que el pinito ya va a estar puesto. <risa> Llego un día antes de Navidad. <risa> Ajá. Me voy a poner un moño en la cabeza y decir: Soy el regalo de Austria para México. Que no sabía. ¿Cómo se llama esa cosa? Ugh. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que tenía. Me voy a equivocar de nombre, pero era Moctezuma. ¿Montezum? ¿Cómo se dice ese nombre? El. La déjame buscarlo porque no me acuerdo bien cómo se llama pero es permíteme un momento en lo que lo busco estoy buscando ah, el penacho de Moctezuma si hay una C en ese nombre lo sabía ¡Uf! ¿Cómo terminó en Austria? ¡Está en Austria! ¡No sabía! Había escuchado en algún momento Creo que fue de parte de nuestro señor presidente Que estaba en Austria Y que él lo quería de vuelta Pero jamás entendí... O sea, eso es todo lo que escuché Así que jamás entendí bien a qué se refería Y ahora resulta, mientras estaba en Viena La, la semana pasada Tomamos un tour Que he ido varias veces a Viena No sé por qué jamás se me ocurrió unirme a un tour Siempre me fui a explorar La ciudad por mi cuenta que no es mala idea, pero no aprendes nada. Dices, ah, edificios, parques, pero no aprendes nada. Y bueno, resulta que en Viena está una escuela de arte, ¿ok? Déjame nada más compartirte un poquito de historia. Resulta que hay una historia... Una historia. Una, <ríe> un museo de arte al que muchísima gente de todo el mundo va a aplicar. Pero nada más aceptan, ya sabes, muy... Un minigrupo X El chiste es de que el señor... No sé si lo has escuchado, a lo mejor no lo conoces Pero Adolf Hitler intentó aplicar ahí Yo no sabía que el muchacho estaba interesado en las artes Así que se dice por ahí Que este muchacho pintaba Fue a la escuela esa Aplicó... Uy, creo que dos veces Y siempre le dijeron que no Gracias, pero no y bueno, él no desperdició su vida, ¿sabes? Él siguió luchando por sus sueños, pero <risa> jamás había escuchado. O sea, no sabía que este muchacho tenía otro interés en la vida, ¿sabes? Y al parecer es algo que se dice por ahí, el ¿qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado? Imagínate cómo se sienten las personas, o bueno, cómo se sintieron las personas que lo rechazaron de la universidad. Es como gracias a ti, gracias a ti, tú pudiste haber cambiado la historia. Pero bueno, el chiste es de que te decía que mientras estaba en ese tour, te hablé de un tema que totalmente, sabes, knacker, Pero mientras estaba en el tour, el... Uy, ¿cómo se le dice a la persona que te da el tour? Um, a la persona que nos daba el tour uh, cerca de, este, de esta escuela. Está este museo, creo que se llama el Museo del Mundo. ¿Museo del Mundo en Viena? No tengo idea. Ahí está el penacho. <ríe> no se me olvidó el nombre. Ahí está el penacho. Y creo, así lo entendí al menos, que por la razón, o sea, porque este museo tiene el penacho de México, <ríe> si eres mexicano y llevas tu pasaporte, te dejan entrar gratis al museo. Un, creo que es una mini disculpa así como que uh, perdón, pásale gratis <risa> pero mira, no sabía y queríamos ir al museo um, por si te llega a interesar ese museo está cerrado los miércoles adivina qué día queríamos ir a visitar ese museo um, pero sí puedes llevar tu pasaporte y de manera de disculpa digamos que es manera de disculpa Hacia los mexicanos te dejan entrar gratis. <risa> para que veas tu propia historia. <risa> ¿Quieres ver historia de México en Austria? Pues bueno, nada más paga un vuelo intercontinental. Y puedes entrar gratis al museo para ver tu propia historia. Pero bueno, ¿quieres leer el artículo de cómo terminó el, el, en Austria? Porque qué, qué raro, ¿no? Terminó en Austria. Algo más aprendí de este museo. Pero ¿qué fue de este museo? De este tour. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ah, es que te voy a mentir, pero igual te la voy a contar. Si es mentira, pues es un cuento, entonces. <ríe> Esta familia que gobernaba Austria, al parecer uno de ellos fue a México intentando, ¿sabes? Intentando, pues, gobernar México y lo mataron. <ríe> ¡Ups! Ok, Penacho de Moctezuma, ¿cómo termina en Austria este tesoro prehispánico? Y otras piezas emblemáticas que están fuera de México. Y lo que había escuchado es que el presidente lo quiere de vuelta. Hmm, qué curioso, ¿no? El presidente pidiendo así cosas nada más. A ver, el año 2021 está lleno de aniversarios importantes en la historia de México. Ok, vamos a leer este artículo. A ver, ¿dónde está lo importante? Dime por qué está ahí. Pa, 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 pa. Este año se celebran 200 años de su independencia. ¡Felicidades! A los 500 de la conquista por parte de España y 700 de... Dime por qué está ahí. A ver, aquí está. Por estos, acont Creo. Por estos acontecimientos queremos mostrar a los mexicanos la grandeza cultural de nuestro pueblo. Que por los intereses de quienes nos invadieron y colonizaron, fue distorsionada. De parte del Prezi A ver, dime por qué está ahí ¿Cómo llegó esto a Austria? Ah, el problema es que muchas de estas obras Se encuentran en otros países Como consecuencia del saqueo De patrimonio histórico Sufrido en el pasado Ok Por eso, bla 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 A ver, aquí está La esposa del Prezi Ahm um, se reúne con líderes europeos e intenta convencerlos de, oye, por lo menos, al menos, de manera temporal, que estén en el suelo mexicano. Eso me suena a que una vez que entren en el suelo mexicano, no los van a dejar salir. Así que, ok. Ja, ¿Dónde van a ir a Francia? Bla, 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 bla. Dime, ¿por qué? ¿Qué? Aquí está. Al fin, ¿cómo acabó en Austria, literal, a lo que venimos? Su sobrenombre se debe a la teoría más extendida sobre su origen, que el penacho fue un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés, a la llegada del español a las costas del Golfo de México en los inicios del siglo XVI. Esto, según expertos, descarta la idea de que esta pieza concreta, compuesta por plumas de quetzal y otras aves montadas sobre una base de oro y piedras preciosas, fuera víctima de pillaje, <ríe> pillaje, por parte de las tropas del conquistador español. Uh -huh. Se cree que el penacho fue un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés con motivo de su llegada a lo que hoy es Veracruz. Y te pone una imagen que se ve muy amistosa. Te la voy a enseñar. Aquí en la pantalla. No sé si la ves. Ok. Se ve que llegaron con ganas de ser amigos. Qué conquistar ni qué nada. Vamos a ser amigos. Es obvio que durante la conquista hubo saqueos, pero en este caso no podemos hablar de robo porque fue parte de un obsequio con, con un propósito muy específico. Alguien nos dice, <ríe> la idea de eso es de que... A ver, ¿cómo? La idea de que esto se tenga que recuperar para hacer de alguna manera justicia no tiene tanto sentido en este caso. Alguien de la BBC lo dice. Aunque Moctezuma lo hubiera obsequiado el penacho a Cortés para entablar relaciones, no está comprobado que hubiese sido realmente utilizado por el, por el líder azteca. A ver, ¿cómo? <ríe> um, expertos, según expertos, se dice por ahí, entre los chismes entre expertos, que es más probable que este tipo de objeto fuera utilizado por sacerdotes en ceremonias en lugar de por emperadores, quienes solían usar diademas de oro... Con una pieza triangular al frente Ok, no hay ninguna indicación escrita o visual Que indique que Moctezuma usara este tocado en concreto Ah, Citarlo como si fuera un bien personal de él Es un error Entonces, ¿cómo terminó? Porque se lo regaló así nada más mm -mm -mm -mm. Tras llegar a manos de la corona española Hay un hueco en la historia del penacho Ok, aquí está Hasta finales del siglo XVI La pieza fue, fue localizada Como parte de la colección propiedad Del archiduque Fernando II De Habsburgo Quien era pariente de Carlos I Se cree que Hernán Cortés En la ilustración al... No te voy a enseñar la ilustración, perdón Le hizo llegar al monarca español El penacho de Moctezuma Hmm sin embargo, sin embargo, no es hasta el siglo XIX que se identifica y se atribuye su procedencia a México, a donde nunca regresó. <ríe> Desde hace años está considerada la pieza más relevante y estudiada en el Museo del Mundo de Viena. Ahí está, sí te lo dije, ¿no? El Museo del Mundo del Vien de Viena, creo que le atiné al nombre. La capital austriaca. Va. Ok, ¿podrá volver a México? ¿Quién sabe? En la actualidad la opción más cercana y accesible para los mexicanos que quieren conocer el emblemático, el emblemético, emblemático, 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 penacho, es gracias a la réplica que se exhibe en el Museo de Antropología de Ciudad de México. O... Oh, vuela al otro lado del mundo. <ríe> el artista que creó la copia, bla 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 bla, ok. A ver... Aquí, en 1991, el gobierno mexicano reclamó a Austria su devolución. Veinte años más tarde, matizó su oferta y le ofreció intercambiarlo temporalmente por la carroza del emperador Maximiliano de Habsburgo y segundo emperador de México que se exhibe en la capital del país. Ok, ok. O sea, es como... Préstame el penacho y yo te presto... La carroza del emperador, la carroza del emperador, que a ver, el penacho se conoce, pero ¿quién conoce la carroza del emperador? Qué raro que nosotros queramos el penacho, pero que Austria no quiera la carroza de su emperador. A ver, sin embargo, la, una restauración del penacho a cargo de especial, especialistas mexicanos y austríacos entre 2010 y 2012 concluyó que el frágil estado de la pieza no permitía su traslado de ninguna manera. ¿En serio? ¿En serio? Hmm. Digo, digo, si se puede llegar a la luna, si se puede llegar al espacio... Yo creo que ese penacho puede llegar a México. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Pese al diagnóstico, el presi volvió a solicitar el préstamo durante el reciente encuentro de su esposa con el presidente de Austria. Ah, te conté que conocí al presidente de Austria. Creo que sí te lo conté. Um, toqué al perrito. Se llama Julie. Perrita, la acaricié. Y vi al señor presidente recoger la popó del perrito. No le dijo a su guardaespaldas que recogiera la popó. Él mismo se agachó y recogió la popó. Continuamos. Alexander Van der Velen, mi amigo. <ríe> aunque el líder mexicano reconoció no estar muy esperanzado con los resultados. A ver, aquí tienes una foto del Twitter, del, del Twitter <ríe> de Andrés Manuel. Con la misma intención de obtener piezas históricas y arqueológicas de México para ser exhibidas en nuestro país durante el Bicentenario de la Independencia, visitó Beatriz al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen. Qué buen nombre, ¿no? Alexander Van der Bellen. Es como nombre de... pues es presidente. Imagínate que se llame nada más... bueno, no te voy a decir, pero tiene nombre de presidente, muchacho. A ver... Aquí el chisme, le dije a Beatriz, insiste, porque es una pieza nuestra de México. Aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible. Porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho, dijo este martes. Y imagínate cuánto se tardó en decir esta frase. <ríe> y tiene tres puntitos, ¿eh? Así que dijo más. No hombre, esto ya es media mañanera. Acá hay otra. <risa> lo debería leer como él. No se lo quisieron. Ni siquiera. Prestar. A Maximiliano de Austria. Voy a tardar años. Cuando nos invaden imponen a Maximiliano del Segundo Imperio. Él habla de traer el penacho. Toca el tema. Pero no lo logró. Esto lo agregó. Creo que es suficiente chisme. Se entiende que... Es que sí. O sea. Es chisme. Es chisme que... Moctezuma se lo dio a Hernán A nuestro amigo Hernán Es nuestro amigo o enemigo, no sé Pero a Hernán, ¿sabes? Y o sea, ¿quién dice que se lo dio? Porque esto pasó hace mucho tiempo ¿Sabes? Si algo que pasó la semana pasada Se distorsiona en una semana Imagínate en siglos Porque digo di, okay, que se lo regaló Digamos que sí se lo regaló Y que este muchacho se lo trajo acá Y por X o Y terminó en Austria en Viena, en la capital. Te vino del museo. Um, como que es propaganda para tu país en otro país, ¿sabes? Es como cuando los museos se prestan cosas, pinturas, esculturas. Es propaganda. Y bueno, al... Eh, en México, ok, este muchacho, este muchacho, o sea, es el presidente, se queja de que devuélvanoslo, porque no dice, yo en ningún momento escuché decir a nadie, el, ¿sabes? El penacho está en el Museo del Mundo, de, en Viena, o algo así como se llame, <risa> pero ¿sabes qué? Si eres mexicano y estás en Viena, puedes entrar gratis a verlo, nada más enseñando tu pasaporte. ¿Por qué nadie dice eso? ¿Por qué nadie dice eso? De haber sabido... Y que también nos diga de una vez, no vayas en miércoles porque está cerrado. <risa> propaganda, amigo, propaganda. Ya está ahí, pues ya está ahí. Que según ellos no se puede mover porque es demasiado frágil. Pues bueno, pues bueno. Tú sácale jugo a la carroza del Maximiliano. De ese no sabemos nada. ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Nada! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y digamos que sí, o sea... Ok, el chisme... Creo que te estaba diciendo y me perdí del tema totalmente. O sea, se dice que se lo regaló. Ok, se lo regaló, pero... ¿Se lo regaló a Hernán? Hmm. ¿Cuántos años es válido un regalo? Es para siempre, ¿no? Porque si Hernán se lo dio a otra persona y eso, otra persona se lo dio a otra persona... Pues esto, esto ya es de estas personas. Esto ya no es del emperador. O sea, de Moctezuma. <ríe> o sea, no es de Moctezuma, ¿no? Porque si dice la historia que se lo regaló, entonces ya no es de él. Digo, no es como que en ese tiempo hacían escrituras y fírmame este papelito. Pero, <ríe> términos y condiciones, ¿sabes? O sea, si es de ellos, pues ya... Al, o sea, malo... Que la historia que, re, que digan de esto Ya la cambien Yo creo que eso sí ya está mal Pero No sé Si lo traen de vuelta Honestamente ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y hay cosas más Hay cosas más importantes yo creo De las que se debería de preocupar Más que de un penacho ¿No crees? ¿No crees? Pero bueno, no te lo dijo el Prezi Entonces te lo digo yo Si te encuentras en Viena y quieres ver El famosísimo Penacho de Moctezuma Puedes entrar Al Museo del Mundo En Viena De jueves A martes todos los días, menos los miércoles, porque está cerrado Si eres mexicano, entras gratis Solo que acuérdate de llevar tu pasaporte No sé si mostrándoles una foto De tu pasaporte es suficiente, así que mejor Lleva tu pasaporte contigo Para que entres gratis Y veas al famosísimo Penacho Y subas una foto a las redes Y tagues al presidente y le digas Mira lo que yo vi Lo has visto tú <risa> Pero bueno y trasladar algo así ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trasladas Un carruaje? Era un carruaje, ¿no? Hmm. ¡Ah! Espera, si México tiene el carruaje Está en un museo Y si está en un museo Entonces los austriacos Pueden entrar a ese museo gratis Mostrando su pasaporte también Digo, sería justo y necesario, ¿no? Sería justo No sé si necesario Pero sería justo Hmm. pero también es que bueno cuando el que nos dio el tour dijo lo de y los mexicanos entran gratis mm, digo yo creo que es nada más por el penacho entonces si se presta digamos que sí se puede trasladar si sí se lo prestan entonces ya no entraríamos gratis ah qué cosas de la vida muchas preguntas y pocas respuestas creo que eso es una canción <risa> uff pero bueno, ese, ese fue el chisme del penacho. De Moctezuma. Wow. Qué cosas de la vida. Hoy es viernes. Eh, creo que esta es una semana... Hace tanto... Hace mucho tiempo que no estaba tan cansada. Cuando... Bueno, hoy quería ir a la tienda, ¿no? Hubo un día que sí fui a la tienda cuando fue... Creo que fue el martes. Mientras caminaba por, las, por los pasillos de la tienda... Sentí que me iba a dormir. O sea, me iba a caer al piso a dormir. Hmm. No he salido desde entonces. <ríe> ya es viernes. O salí a tirar la basura. A eso sí salí. Um, ugh, es que qué días tan ajetreados. Y mañana también. Me no voy a quejar de algo. Mi queja del día de hoy es que hoy en la tarde tengo una clase ¿ok? hasta las ocho y de nuevo la tenemos mañana, a las 8 de la mañana. Y la tenemos como hasta las... ¿Seis? Déjame checar para no mentirte. ¿Dónde está mi calendario? Como hasta las 6 de la tarde. O sea, es una clase express. Esas clases como que no me agradan mucho. Si te soy honesta. A ver... Te mentí, se acaba a las 5 de la tarde Pero empezamos a las 8 y media Y es la misma clase Y si sí hay un mini descanso de como... Una hora Pero qué cosas Qué afán Y algo escuché que el maestro viaja de alguna parte Qué bien por él Pero... <risa> pero... Uf. A ver cómo está la cosa, ¿sabes? Ah... Pero bien, ese creo que... Ah, no, no, no lo dije, creo que no lo dije <ríe> Episodio número 52 52 semanas Ahora sí, 52 semanas Ahora sí, un año completito El episodio pasado fue el aniversario Si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches Estuve en compañía de mi amiga Sandy <ríe> Ahí platicamos un ratito Y... Bueno... No sé, cuéntame. Si tú tuvieras un podcast, ¿cómo le llamarías? ¿De qué hablarías? Porque, uff. Los temas... Es que... Es que ves que es complicado. Si no salgo, si no hago nada en toda la semana, se me complica un poco. Pero, bueno, eh, creo que tuve suerte, y al mismo tiempo no, de que esta semana que volví de de como siempre estar moviéndome de un lado para otro. Fue como de estar haciendo mucho, de ir a muchos lugares, de, siempre, de todos los días salir y caminar y visitar y bla, 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 bla. Literalmente llegué y no hice nada. ¿Cuándo llegué? Pues regresé esta semana y no tuve clases, no tuve clases el lunes. O sea, sí tuvimos, no, la maestra la canceló porque está, está enferma. Entonces, el lunes no hubo clase. El martes no tenía clase, y igual el miércoles, el jueves y hoy. Hoy sí tengo clase hasta las 8 mañana también tengo clase hasta las 5 y mañana es sábado. Uf. Creo que fue bueno como tener esos días de trabaja a tus horas, que literalmente fue lo único que hice, estar sentada en el escritorio todo el día, todo el día. Y en la tarde, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Creo que fue ayer en la mañana. Sonó mi alarma y no me podía levantar. No por, o sea, también por el cansancio, pero no me podía levantar del dolor de espalda que tenía de haber estado sentada todo el día en el escritorio. <risa> ay, 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 ay. No, hombre, ya me vi en 15 años. No, hombre. No, hombre. <risa> Pero bueno. Um, Otra queja. Última, última y nos vamos. Ok, última queja y nos vamos. Um, ok, voy a ir a México. Intenté primero comprar mis boletos por Expedia. Um, antes había tenido puras buenas experiencias con Expedia. Ahora no puedo decir lo mismo. No puedo decir lo mismo. Intenté comprar mi boleto tres veces. A la tercera dije... Ok, pero el problema es de que en mi cuenta de banco pude ver que me cobraron y dije, ah, caray, ah caray, ¿cómo estuvo eso? ¿Dónde está mi confirmación? Así que me. No, el teléfono, uff. Es como, como que no tiene sentido. Porque si tienes un problema y el cargo, el, el pago no pasa, pero en tu banco sí pasa, te quedas como que. ¿Cómo? Pero no tienes confirmación, no tienes ningún número así que si intentas llamar al menos en estos momentos no sé si siempre sea así pero al menos en estos momentos <coughs> si intentas llamar a Expedia al servicio al cliente para comunicarte con alguien la contestadora sí o sí te pide que le pongas un número de confirmación que teclees un número de confirmación y si no tienes número de confirmación y si no tienes nada de eso pero sí tienes un problema <risa> no, no, no no tiene sentido Así que así estuve. Igual con el banco. También me comuniqué con el banco. No sabía que en la aplicación hay una manera de enviar correo o de llamar directamente a un asesor. O sea, tienes un asesor como para ti. Eso no me lo sabía. Pero ahí está. Y le envié un correo. Dijo que me intentó llamar. Obviamente no pude responder porque no estoy en el territorio mexicano. Telcel no funciona. Um, Así que fue todo por correo. Uh, llegó al punto en el que dije, ¿cómo me puedo comunicar con Expedia? Ya me pude comunicar con mi banco, ¿cómo me comunico con Expedia? Así que dije, ok, no tienen un correo al cual le pueda hablar. No tienen un teléfono de verdad con quien pueda hablar con una persona de verdad. Así que pensé, ¿sabes qué? He escuchado de muchas personas que se quejan o que intentan comunicarse con empresas en Twitter. Vamos a ver si Expedia México tiene Twitter y sí lo tiene y pues envió un mensaje y me contestaron demasiado rápido digo no es queja gracias por responder rápido pero no me lo esperaba <risa> y bueno también la persona que me respondía los mensajes en Twitter cometió muchos errores me dijo que el pago que intentaste hacer en X fecha y le dije yo no lo hice en esa fecha me dijo ay perdón qué hiciste en esta fecha y ahora sí ya latino Igual las cantidades de dinero. Le dije, esas cantidades no eran. Me dijo, ah, es esta cantidad. Es como que Ok, pon atención muchacho. <ríe> o muchacha, creo que era mujer. Um, no, la verdad no sé si era mujer. Se sintió como que era una mujer. x El chiste es de que... <ríe> llegó... O sea, siempre, siempre se escudan de... Comunica, comunícate con tu banco. <ríe> Aquí puedo ver que el cargo no fue aceptado. Debería de ser liberado... En pocos días, si no en 30 días ya queda cancelado automáticamente. Comunícate con tu banco, me comunico con mi banco. Mi banco es comunícate con Expedia porque ya no está en tránsito. Ya te cobraron, así que se supone que ya recibieron el dinero. Pero Expedia dice, no, 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 yo no tengo dinero. Yo no te acepté ningún cargo. Así que esto depende de tu banco. Así que fue una pelotita que se aventaban del uno al otro. Y al del banco le, le, le respondió un correo, disculpa, pero en este momento ambos me están diciendo literalmente lo mismo que hable con el otro y que el otro. es como cuando le pides permiso a tus papás y te dice pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, pregúntale a es como que a dame mí... ¡Ah! una respuesta, dame <ríe> una respuesta, pero <ríe> en un momento el del banco me dejó de contestar, me fui a dormir, al día siguiente me desperté pensando en todo este problema y dije ¿sabes qué? vamos a empezar el día con el pie derecho, Chequé mi buen... <risa> Chequé mi cuenta de banco Por la aplicación Y el dinero me lo habían devuelto Así que todo bien Fue estrés innecesario Fue algo que se terminó solucionando Solito En qué 3, 4 días Así que Expedia Persona del banco Gracias por contestar Pero no sirvió de nada Solo me agregaron más estrés Pero... Bueno, me devolvieron mi dinero Así que ¿Qué hice? Ya no utilicé Expedia <ríe> um, Me fui directamente a la página de la aerolínea Costaba literalmente lo mismo No sé cómo, no se me ocurrió Ir directamente a la página de la aerolínea Fue como el, ¿sabes? Se dice estigma Como el, ¿sabes? La mentalidad de, no, es más caro, es más caro Costó igual <ríe> Literalmente igual Pero sin estrés y fue rapidísimo. Y bueno, creo que tal vez, que, ¿para qué he utilizado Expedia? Creo que para algunas noches de, de, de ¿sabes? De cuando te, tienes que quedar en algún lugar. Que hay veces, por ejemplo, yo trabajaba en un hotel. Ya te he platicado varias historias de ese hotel. Um, no te lo recomiendo, pero el chiste es de que trabajaba en ese hotel y si hablabas directamente al hotel a reservar, una habitación te salía fácil, tres o cuatro veces más caro que si lo hacías por Expedia. ¿Por qué? No tengo idea. Había veces que llegaban huéspedes y nos decían, ¡Ah, es que está muy caro! Y le decíamos, ¡Hazlo por Expedia! ¿Por qué? ¡Hazlo por Expedia! O sea, no, 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 ni nosotros sabíamos por qué era tan barato por Expedia. Bueno, barato entre comillas, en comparación con hacer la reservación directamente al escritorio, ¿sabes? Me imagino que era lo mismo si llamabas. El precio, es que el precio era ridículamente alto en comparación al hacerlo por una página como Expedia. No tiene sentido. Pero, bueno, para este tipo de vuelos mmm, creo que lo voy a pensar más de una vez, más de dos veces, para volver a utilizar Expedia. Así que, bueno, uh, México, te veo para la Navidad. Así que prepárate. Uh, tengo esperanzas de ir a HIV muchísimas veces. HB Extraño ir al HIV. Uh, siento que va a haber días en los que le voy a rogar, ¿sabes? Le voy a rogar simplemente a mi pancita comerse todo lo del refri para poder ir al, al HIV de nuevo. <risa> uh, así como hice una lista hace tiempo de cosas que extraño de México... Tengo que hacer una lista de cosas que quiero hacer cuando esté en México ¿Sabes? Es que ya he pensado en varias Pero siento que al estar ahí se me van a olvidar Y voy a decir, rayas, ¿por qué no fui a tal lugar? ¿Por qué no hice bla bla bla? O hay cosas que me quiero llevar, hay cosas que quiero traer uh, Así que A ver qué prepara el futuro a ver, a, ver, a ver cómo está Cómo voy a estar allá Voy a tomar clases ahora, ¿sabes? Con el cambio de horario no el cambio de horario, más bien la diferencia de horario La diferencia de horario Así que, bueno Si eres de esas personas que dice No me preguntes a mí, pregúntale a la otra persona No seas así <ríe> Y... ¿Qué le vas a pedir a santa? Pórtate bien Porque él te ve mientras duermes Y te mira al despertar O algo así, dice Luis Luismi Pero bueno, me retiro, dilo conmigo <ríe> Ta, ta, dio chido.